0: Ohne Wertung.
1: Dein Podcast. <lacht> Keiner sagt was? Warte, warte,
0: still. Im Schein. Shy.
1: Im Schein. Im Schein. Okay. Today a podcast with Scheinedine. Genau.
0: <lacht> no. Das können wir ich das anfange?
1: was anderes nehmen?
0: Ja, deine Begrüßung.
1: Hallo? <lacht> Wenn man dachte, wir das, steigen wir mal anders ein.
0: Hallo. Der Anfang ist immer schwer.
1: Ja, also ist das jetzt unser Anfang? Also
0: es ist unser Anfang.
1: Oh, oh wow. Okay. Ähm, falls ihr euch wundert, wo ihr seid, ihr seid bei einem Podcast. Auch wenn es nicht so anhört anscheinend.
0: Ja, es ist immer schwer, den Podcast zu starten. Ja. Ich habe mir gedacht, du machst jetzt einen anderen Einstieg. Du sagst, falls ihr nicht wisst, wo ihr seid, ihr seid in unserer neuen Wohnung. Hammer. Ah,
1: das wäre auch gut gewesen. Das wär ja. ein guter Einstieg. Ihr seid gewesen. tatsächlich nicht in unserer neuen Wohnung, aber wir sind dort. <lacht>
0: Genau, und hier nehmen wir euch die neue Folge auf. Ähm, und davon inspiriert und von ein paar Vorkommnissen in den letzten Wochen dachten wir, wir nehmen heute mal so eine Update-Folge
1: auf. Was passiert so in unserem Leben, falls euch interessiert? Hört weiter, falls nicht.
0: <lacht> wir haben voll coole andere Folgen. Ja,
1: hört die anderen Folgen mal wieder.
0: Es gibt so ein paar Sachen, über die wir reden wollten und wir haben gedacht, wir fassen das einfach so ein bisschen ein Update.
1: Podcast-Folge zusammen. Okay, also Stichwort Wohnung.
0: Wohnung, wir sind umgezogen, deswegen war auch ein bisschen unregelmäßig, Upload, Plan in den vergangenen Wochen.
1: Unregelmäßiger als zuvor?
0: Nein, wir wollten regelmäßiger werden und haben es dann
1: nicht geschafft, wegen dem Umzug. Wegen dem Umzug, ja. War tatsächlich etwas spontan, mehr oder weniger, wir wollten eigentlich nicht so schnell wieder auf den Wohnungssuche gehen wo wir beide doch recht viel umziehen und umgezogen sind. Wie viel im letzten Jahr? Mm,
0: gut, im letzten Jahr ist es schon schlimm. Also im letzten Jahr bin ich dreimal umgezogen.
1: Ja, und ich bin auch, keine Ahnung. Ich habe sogar das Land irgendwann mal gewechselt. <lacht> und wir wollten uns eigentlich länger Zeit lassen. Aber die Umstände, die Umstände haben uns dann hier in diese schöne neue Wohnung gebracht, die etwas mehr Platz hat für längerfristige Zukunftsplanung, sagen wir so, und wir haben jetzt einen Bewegungsraum.
0: Ja, der Name kommt, ist Inspiration, aus einem Kindergarten, wo es einen Bewegungsraum gibt, wo die Kinder drinnen rumlaufen. Genau,
1: und wir haben auch einen Bewegungsraum, wo man, wir drinnen rumlaufen. Man kann sich vielleicht nicht so groß vorstellen, aber uns hat einfach ein Name für das dritte Zimmer gefehlt, das wir jetzt haben, was der Unterschied zur alten Wohnung ist und die größere äh, Terrasse.
0: Genau, also einfach ein bisschen vergrößert, ein bisschen die Lage gewechselt und wir sind super, super happy. Aber ja, anstrengend war es trotzdem.
1: Ja, wir haben viel Energie für das Ganze aufwenden müssen. Und, und viel Geld. <lacht> viel Geld leider, ja. Aber im Endeffekt sind wir zufrieden? Ja, wir, wir sind super sind.
0: zufrieden, aber es ist einfach, also sehr, sehr viel Planung ging da hinein, deswegen auch schon lange vor dem Umzug, sie haben wie Möbelhäuser abgeklappert und ähm, alles Mögliche geplant, um einen reibungslosen Ablauf zu versichern, aber das, da haben uns dann einige Möbelhäuser nicht ganz so in die Karten gespielt, die haben alles getan, damit es nicht so reibungslos wird. Und ja, wir haben auch einen Übersiedlungsservice engagiert. Mhm. Und das ist etwas, was ich bei meinen 100.000 Umzügen sehr zu schätzen gelernt habe.
1: Ich habe das nie gemacht, das war das erste Mal.
0: Genau, aber ich habe das eben bei meinen Umzügen immer gemacht, weil es verhältnismäßig, wenn man jetzt nicht gerade zufällig jemanden hat, der ein wirklich großes Auto hat zum Übersiedeln, muss man ja da meistens sowieso Geld investieren, das ist gar nicht so günstig, sich so einen Wagen auszuborgen. Stimmt, ja. Und dann hat man noch das Problem, dass man die Leute braucht und ja, es ist halt umständlich und das dauert auch alles sehr, sehr lange. Und der Vorteil bei den Übersiedlungsservices ist, es ist gar nicht so viel teurer und da kommen aber Profis und räumen dir die Wohnung in einer Stunde leer und in einer weiteren Stunde ist alles in einer neuen Wohnung und das finde ich super, super angenehm und wirklich das Geld wert, weil es ist wie gesagt nicht so eine große Zeit, äh, Zeit nicht so eine große äh, Geldersparnis, vor allem wenn man dann vielleicht Freunde einlädt, äh, die einem helfen, dann lebt man sie natürlich zum Essen ein als Dankeschön. Und mhm. wenn man das alles zusammenrechnet, kann man sich genauso gut so
1: einen Service nehmen. Eine Pizza hat 10 Euro, jeder kriegt eine.
0: Ja, ja. das Außer geht dann man, schnell. man nimmt
1: so eine Aufpackpizza. Ich sage zu denen immer Fertigteilpizzen.
0: Fertigteilpizzen? Mhm. <lacht> wenn du eine Pizza bestellst, ist sie auch eine Fertigteilpizza.
1: Nein, nein, ich, ich, ich vergleiche das eher mit diesen Fertigteilelementen aus dem Bau, aus der Baubranche, die man <lacht> versetzt. Und wenn du so eine tiefgefrorene Pizza hast, ist sie eigentlich noch so hart, du könntest sie als irgendein Bauelement Wie? verwenden.
0: Deswegen nennst du sie Fertigteilpizza. Ja, weil
1: sie, mich an, weil sie fertig sind auch. <lacht> Sie heißen ja fertigpizzen, ich habe jetzt so noch einen Teil dazu getan. Ich finde es trotzdem witzig. Ja, ja und <lacht> äh, ich habe auch immer den Plan gehabt, den, irgendwann einmal ein Möbel zu bauen. Ein Möbel, du ich, Das sagt man so. Nein, kein
0: Mensch sagt, ich baue ein Möbel. Ich baue ein Möbelstück. Ein Möbel? Nein, die Diskussion führt <lacht> jetzt in zwei Monaten.
1: <lacht> Wir sind noch nicht fertig, wie ihr merkt. Und in dieser Wohnung wird sich das erste Mal bewahrheiten. Ähm, ich darf einen... Ähm <lacht> ja, die Nadine lacht. Ähm, ich darf einen Esszimmertisch bauen und einen, einen Unterschrank für... Wie heißt das? Fürs Badezimmer. Ja. ja, Badezimmer. Und ein Waschbecken. Genau.
0: Wir haben jetzt nämlich zwei Waschbecken im Badezimmer. Ihr um, hört die, die, die Verwöhntheit in meiner Stimme. Wir sind jetzt andere Menschen. Das zweite Waschbecken hat uns verändert. Um, nur der Nachteil davon ist, dass da, also es ist nichts darunter und man findet nicht wirklich was Vorgefertigtes, was drunter passt. Deswegen darf der Benny seinen Hammer auspacken. Und, was schönes hämmern.
1: Ja, ich werde da ziemlich wenig jemand Viel schrauben. Auch gut.
0: Das überlasse ich dir, Profi.
1: Und was gibt's noch Neues? Also Wohnung ist halt wirklich ein großer Teil. Und ähm, ja, das war's. Gute Nacht.
0: <lacht>
1: Wohnung
0: war jetzt ein großer Teil, der uns viel beschäftigt hat. Ähm, ich wollte so, so also Tipps geben, so quasi, wie man, wie man so ein bisschen ähm, bei Verstand bleibt, wenn man einen Umzug äh, vor sich hat oder gerade drinnen steckt und halt eben eines wäre so ein Übersiedlungsservice. Es ist natürlich ein gewisser Luxus den man mhm. sich leistet. Aber wie bereits gesagt, es ist gar nicht so teuer, wenn man sich informiert und ähm, das erspart einem ganz, ganz viele Umstände. Ähm, etwas, was uns dann, ich habe das Gefühl, das war so das Erste, wo wir uns wirklich nach langer Zeit wieder mal entspannt haben und relaxed haben und wirklich mal einfach gechillt haben. Ich habe ähm, wieder mal den E-Store von, von der Switch, von Nintendo durchforstet, mhm. weil man da für 1 Euro echt coole Spiele bekommen kann und habe, ich weiß gar nicht, um wie viel da, 2, 3 Euro oder so? 3 Euro. Drei Euro. Kostet ähm, ein Spiel gekauft, das heißt äh, super, wie heißt es? Kingdom, Kingdom New Lands. Genau. Ähm, ist so Pixelgrafik was uns bei Heiden eigentlich gar nicht so gut gefällt. Ich habe aber davor das Spiel Yes, Your Grace gespielt, da können wir auch mal drüber reden, ist auch sehr, sehr cool und es hat auch Pixelgrafik deswegen war ich da gerade so ein bisschen drinnen und ähm, ich war instantly obsessed. Also wirklich instilliert. wirklich obsessed. Ich habe das Spiel gestartet, man wird ziemlich reingeworfen, es wird minimal erklärt, also wirklich das Minimalste erklärt und dann bist du irgendwie so und du hast eigentlich, du hast tatsächlich keine Ahnung, was das Spielprinzip ist, worum es eigentlich geht. Mhm. Du lernst es aber sehr schnell durch äh, das Trial and Error und ähm, ich bin da gesessen und habe das gespielt und der Benny hat nebenbei glaube ich irgendwas gemacht und dann hat er mir auch zugeschaut und dann war auch etwas investiert hat sich das Spiel dann auch gleich runtergeladen und ich glaube wir haben das gut drei Tage lang durchgespielt also ich zumindest ich habe es nicht weglegen können und das ja ist mir du hast
1: wirklich ich habe auch viel aber ich glaube du hast mich etwas übertroffen
0: definitiv
1: wir könnten schauen das interessiert mich jetzt red weiter
0: ja ähm, also ich weiß nicht, ich habe ganz, ganz selten, ich spiele viele Videospiele und ich mag es voll gerne, aber ich habe das so selten, dass ich ein Spiel hab, wo ich stundenlang dran sitze. Das letzte Mal, ich meine, Animal Crossing schon, aber ich finde, das ist ein bisschen was anderes, weil da hast du halt dieses, das war mehr am Anfang, wo du viel Zeit investierst. Also ich spiele jeden Tag Animal Crossing, aber nicht lange. Die Sims ist definitiv ein Dauerbrenner, manchmal habe ich so Phasen, wo ich wirklich eine ganze Nacht lang nur Sims spielen kann. Und ansonsten würde ich sagen, war das letzte Spiel tatsächlich ähm, Breath of the Wild. Da bin ich auch so viel gesessen, wie ich konnte. Also wir wollen jetzt schauen, wie viele Spielstunden wir Ach, haben. das geht nicht. Sieht man es immer noch nicht?
1: Nein, zuerst gespielt vor, vor sieben Tagen. Tagen. Also ich weiß nicht, ab wann er anfängt zu zählen. Aber
0: Ja, es wäre wirklich interessant, weil ich habe wirklich innerhalb von einer Woche... Ich weiß nicht, was ich da, was für eine Zahl habe, aber innerhalb von einer Woche, 40 Stunden wäre das ist viel, hört sich nicht viel an, oder? 40 aber ich, Stunden
1: ist wahnsinnig viel. Ist es doch viel? eine ja, ich ich, Arbeitswoche, du ich also kannst Teilweise. dir vorstellen. Also,
0: <lacht> ja, aber es kommt circa hin.
1: Von 7 bis 17 Uhr mit Mittagspause, fünf Tage durch.
0: Mhm, und dann abends auch noch, ja. Also ich habe das echt die ganze Zeit gespielt, deswegen wollte ich es auch hier empfehlen. Vielleicht können wir jetzt erklären, worum es eigentlich geht. Du kannst es, glaube ich, etwas besser als ich, weil du sagst, es ist ein, ein Dungeon-Crawler, obwohl ich unter Dungeon-Crawler irgendwie was anderes verstehe.
1: Na, es ist im Prinzip eine horizontal, nach links und rechts geht man da, oder reitet man im Prinzip, ähm Generierte Welt zufällig, also computergenerierte Welt.
0: Es hört sich immer zu, es sind Maps, es gibt verschiedene Maps, aber sie sind nicht völlig random. Also es gibt, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Maps und die werden durchrotiert.
1: Ja, ich glaube, die Maps variieren ja nur in der Länge und in dem, was vorkommt. Aber wo zum Beispiel die, ja, die ja. Bettlerlage und so, ich sage mal, wo die Ressourcen mehr ja. oder weniger sitzen, das ist schon Zufall und das ist computer generiert. Achso,
0: okay.
1: Und es ist ähm, Roguelite. In, heißt im Prinzip, man startet immer wieder von Null, mhm. hat aber gewisse, wie soll man es nennen, Perks oder gewisse halt Vorteile, die man auch durchs Verlieren freischaltet, wenn man was gemacht hat. Und das soll es einem ein wenig erleichtern, aber hilft nicht immer im Prinzip.
0: Und es ist wirklich eine, ein Spiel mit einer extrem starken Lernkurve, Mhm. Um, weil du am Anfang, wie gesagt, du hast du weißt ja eigentlich gar nicht, was du machen sollst, um, also ich bin jetzt Spoiler an der Stelle, ich glaube nicht, denn es ist ja im Prinzip, Nein, lernst du es ja schnell dann doch, also du baust halt eben einen Start und ein Lager auf und es geht im Endeffekt darum, ein Schiff zu bauen, das sehr viele Münzen kostet, also es geht in dem Spiel sehr viel darum, Ressourcen zu bekommen, um Geld zu verdienen und dann mit dem Geld wieder weiter aufzubauen, mehr Geld zu verdienen und dann dieses Schiff fertig zu bauen und dann auf die nächste Insel zu fahren. An sich sehr simpel, nur wird man dazwischen halt immer wieder von kleinen Greedies angegriffen, so heißen die kleinen Monster in dem Spiel, eigentlich ganz niedlich, nur dass sie einen halt Ganz schön in den Wahnsinn treiben können. Und das ist halt die Schwierigkeit an dem Spiel, dass man sich ähm, schützen muss vor diesen mhm. Monstern, gleichzeitig Geld verdienen, richtig die Leute einteilen. Ähm, hört sich jetzt vielleicht kompliziert an. Es ist eigentlich wirklich ein simples Spiel und das weiß ich so zu schätzen. Ne? Weil ich bin sehr
1: schnell überfordert. Ja, es ist von zu viel Spielmechanik. Wenn man wenn man lang braucht, irgendwo einzusteigen und um was zu lernen und wenn man sich hinsetzt und man denkt sich schon, ah, da muss ich wieder das und das und das, ah, ich will gar ja. nicht spielen.
0: Ja, wirklich. Ich, wenn das, Ich weiß noch, es ist das erste Mal The Witcher, ich weiß gar nicht, ob ich es gespielt habe oder ob ich jemanden gesehen habe und da hat mir die Person die ganzen Tränke und so gezeigt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das sieht so mühsam aus, also ich will das nicht machen. Was also übrigens, ich habe das dann selber gar nicht so viel verwendet wie Tränke, aber ist egal. Ähm, ist, für mich darf es nicht zu überfordernd sein. Ich weiß, viele Leute finden das total super. Es ist zum Beispiel auch wie World of Warcraft. Ich habe das lange Zeit gespielt und obwohl ich das jahrelang gespielt habe, wenn ich mir das jetzt wieder anschaue, ich bin so überfordert, weil es einfach so viel gibt. Und ich habe das Gefühl, man braucht <lacht> einen dreimonatigen Kurs. Das muss man absolvieren, damit man das überhaupt spielen kann. Und äh, Kingdom New Lands
1: ist halt nicht so. Sehr, sehr schneller Einstieg. Man hat halt doch nicht, man hat eine Ressource. Du, Münzen? Ach so, ja. Und die musst du halt auf verschiedenen Wegen erlangen. Und ja, wie gesagt, es gibt eigentlich im Prinzip nicht mal ein wirkliches Tutorial. Also wirklich ganz, ganz eigentlich, wenig. Ja,
0: genau. Nur, okay, drück den Knopf und den ja. Knopf und
1: das passiert. Was aber bei Indie-Games recht oft ist. Also ich mag Indie-Games für diese Geschichte. Und man muss auch sagen, es hat sich jetzt in den letzten... was haben mal im letzten Jahr für mich schon rauskristallisiert, dass ich eigentlich sehr gerne Zeit mit Indie-Games verbringe, die etwas, was kosten, nicht so viel und, also was heißt, das fällt mir gerade ein, ich habe hunderte von Stunden und damit meine ich irgendwas bei 800 Stunden in äh, Isaac investiert. Ach so, ja. In Binding of Isaac, und das ist ein Indie-Game für, das damals kostet 16 Euro plus ein paar Erweiterungen für 5 oder 10 Euro mhm. und da habe ich so viel Zeit investiert als Ladies mhm. Buy. Also ich spiele, habe schon immer ein paar Indie-Games gespielt, aber ich traue mich jetzt schon hin und wieder da mal eins herunterzuladen. Ich habe auch heute wieder eins angerissen. Es beschäftigt einen vielleicht nur zwei, drei Stunden, gar nicht so lang, aber es sind schöne Mechaniken und Artstyles, mhm. Grafik-Design, Grafik-Styles, die die ganzen Indie-Games umsetzen. Ich bin ein, muss ich sagen, großer Fan davon geworden.
0: Es ist völlig verrückt zu denken, ich habe so einen langen Zeitraum in meinem Leben nicht gewusst, was für eine Vielfalt an Spielen es gibt. Ich habe gedacht, es gibt diese diese großen Mit Namen, Titel. Ja, und ich habe wirklich ich, ich habe wirklich von lange hab, bis späte Teenagerjahre habe ich nicht gewusst, was es also oder beziehungsweise eigentlich noch darüber hinaus, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, weil du hast einfach so, die Spiele die spielst du gerne und ich bin da nicht sehr viel rausgekommen aus meiner Komfortzone, mm -hmm. sage ich jetzt einmal. Ähm und dann hat der Ben mein Leben verändert, indem er mir letztes Jahr zu Weihnachten... Stimmt, er, ja. er wollte mir das Spiel Gris schenken, was ein wunderschönes Spiel ist. Ähm, hat es aber Gott sei Dank mir nicht so schenken können, sondern er hat mir dann einen Gutschein für den E-Store gegeben, dass ich mir runterladen kann. Ähm, Gris war vergünstigt zu dem Zeitpunkt, also war großartig. Und ich hatte noch was übrig für den Gutschein.
1: Ein paar habe nicht viel, fünf Euro oder sowas. Ich glaube also, acht. Also acht Euro, ja. Und ich habe die Welt des E-Stores entdeckt. Das hat sich vier Spiele oder mehr herum? Ich bin,
0: ich habe mir gedacht, dieses Spiel kostet, warum kostet das Spiel 1 Euro? Was ist damit? Und ich habe in dieser Zeit, ich habe seit letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, 20 Spiele runtergeladen. Ne? Und es macht mir so viel Spaß, durch den E-Store zu gehen und teilweise, weiß ich nicht, 3 Euro auszugeben und habe ein, zwei, drei neue Spiele. Und das sind halt eben wahnsinnig tolle Spiele dabei. Mhm. Eben Yes Your Grace genial, großartig, auch sehr, sehr simpel, du musst ein Königreich, also du führst ein Königreich, musst Entscheidungen treffen, sehr schwerwiegende, so der emotional zum Ende, ähm, wirklich toll, da habe ich auch dann dann ganz viel Zeit investiert, weil es halt eben auch diese, diese Abgewogenheit war von sehr Story, also Story-lastig, aber im Positiven, dass du halt mhm. eben sehr investiert bist, dann das simple Spielkonzept und du bist aber halt eben sehr investiert, dass du das Richtige machen möchtest, ähm, nicht, was haben wir noch alles runtergeladen?
1: Ach, hunderte von Sachen.
0: Wir haben so, also du hast heute The Bridge angefangen, das mhm. ist eh immer wieder im Sale.
1: Ja, das ist so ein Mathematik, also so ein, ein Geometrie Rätselspiel, sage ich mal. Sehr schön gezeichnet, sehr schön umgesetzt. Ich glaube auch nicht allzu lang. Ich denke, ich bin irgendwo bei 40 Prozent schon des Spiels nach eine Stunde Spielzeit. Wirklich, aber, so
0: weit schon? Ja, ich glaube, das da ist nicht hab Da habe ich so anscheinend viel. dann doch nicht so aufgepasst. Ähm, aber, ich, ja.
1: aber was ich glaube, was wichtig ist, gerade bei solchen Spielen, ist, man lädt es sich oft runter und dann spielt man es gar nicht. Also Stichwort Steam, Summer Sales, was für PC-Spieler <lacht> schon längst bekannt ist. Die laden sich was runter und spielen das nie. Das ist natürlich auch, verloren, das ist auch verlorenes Geld. Ähm, Zockt das an, wenn euch das Spiel in den Bann reißt, dann hat, habt ihr gewonnen und das Spiel natürlich auch. Und wenn nicht, habt kein schlechtes Gewissen, dass ihr das nicht durchspielt. Also, man muss ja nicht jedes Spiel durchspielen, das man mhm. äh, sich kauft. Aber ich sage mal wirklich, es sind ganz oft für ein oder zwei Euro Spiele drin, die einen begeistern können und ähm, ja, wagt es.
0: Absolut, also eben das das Kingdom. Was übrigens der zweite Teil ist, also ich glaube das Original ja. ist nur Kingdom. Genau. Ähm, und dann gibt es sogar noch einen dritten Teil, also da Ben dann gleich für uns gekauft, das ist Kingdom Two Crowns. Two
1: Crowns, ja. Das kann
0: man im Koop-Modus spielen, was auf der einen Seite super fun ist, weil wir das jetzt, was wir einzeln gemacht haben, machen wir jetzt zusammen. Man muss aber ehrlich sagen, dass es ziemlich easy ist.
1: Ja, das war natürlich auch das Catchy bei dem Spiel, dass es etwas von schwerer war. Und oh ja, ich
0: habe am Anfang bin ich so verzweifelt, aber dann habe ich meine Taktik gefunden. Ja.
1: Und zu zweit war es dann einfacher, deshalb hat uns das Ganze nicht ganz gecatcht, aber wir sind auch nicht fertig. Ich denke, wir haben da noch einiges zu spielen.
0: <lacht> wir müssen noch drauf kommen, dass wir es falsch gespielt haben ja. zuerst.
1: <lacht> Mehr oder minder, also.
0: Weil bei Two Crowns ist das Prinzip ein bisschen anders, weil eben, wir waren es gewohnt, man muss das Schiff bauen und weg. Wie man wegfahren. Und das ist im Prinzip das Ziel. Und bei Two Crowns muss man aber quasi die Portale, wo die bösen Monster herkommen, muss man zerstören. Das muss man ähm, im, im, im vorigen Teil nichts mhm. Also man hat im Prinzip auch so gewonnen, nur es ist irgendwie nicht halt ganz so schwierig.
1: Ja, muss man alles wissen. Aber genau. Wir haben uns viel
0: auch reingelesen.
1: Also, das hat uns auch viel
0: beschäftigt. Jeder von uns hat immer wieder mal, uh, was ist das? Es gibt verschiedene Statuen, verschiedene Mounts, was kann das?
1: Es also, ist schon interessant. Also, zahlt sich der erste Teil für diese 3 Euro auf alle Fälle Kaufempfehlung. The Crowns kostet momentan, ich habe es für 17 Euro gekauft. Ja, hat schon. mich ja dann gecatcht vor allem, Koop-Modus und so weiter und ja. so fort. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr Einsteiger seid, holt euch das New Lands, äh, auch wenn es ein neueres Spiel gibt, ich finde New Lands macht nicht so viel, also das Two Crowns macht nicht so viel neu und so viel anders, mhm. also man kann mit diesen 3 Euro schon seinen Spaß haben und wenn es nichts für einen ist, ja.
0: Ich finde es eben nur 3 Euro. Sonst drei Euro weniger. Ich habe halt eben, wie ich gesagt habe, ich habe halt gedacht, dass jedes Spiel auf der Welt zwischen 50 und 60 Euro kostet, beziehungsweise heute ist es mittlerweile 70 Euro. Ich habe nicht gewusst, dass es Spiele gibt für ein paar Euro. Ich finde es großartig. Ich finde es großartig. <lacht> also ich liebe den E-Store e wahnsinnig.
1: Aber ich glaube über... So Spiele, die wir uns mal für ein, zwei Euro gekauft haben.
0: Könnten wir mal eine eigene Folge Könnten wir mal eine machen. Eine eigene
1: Folge machen. Es sind mittlerweile schon sehr viele, was wir damit äh, gespielt haben und, und, und.
0: Empfehlungen, vielleicht auch Nicht-Empfehlungen. Nicht-Empfehlungen, wie nennt nicht man das?
1: empfehlungen
0: Warnungen.
1: Warnungen. Stop, don't buy this don't, game. Don't buy that one. Beziehungsweise wir würden es nicht empfehlen, Also mhm. was uns vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat. Da sind wir schon teilweise kritischer als bei Filmen. Ja, genau. Was man bei unserem Netflix-Roulette sieht, wir mögen alles. Nein, Spiele gibt es tatsächlich, die wir anfangen und dann nicht mehr weiterspielen. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, aber.
0: Aber das könnte vielleicht in einer anderen Folge hören aber wo du jetzt gerade so einen schönen Übergang ähm, Filme gemacht hast, mhm. haben wir auch gedacht, wir reden vielleicht ein bisschen. Ähm, wir nehmen die Folge heute am 1. November auf und das heißt, wir haben Spooky Season Oktober hinter uns. Äh, haben trotz Umzug aber versucht, so viel jedenfalls ich, <lacht> also mit meinem Antrieb ähm, so viel äh, Spooky Stuff reinzubringen wie möglich und habe den Ben ständig gezwungen, mit mir Horrorfilme zu schauen. Ähm, haben wir gedacht, da können wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden, ne? was wir uns angeschaut haben, was uns gefallen hat.
1: Vielleicht als Hintergrundinformation, ich bin nicht so der große Horrorfilm-Fan. Ich schaue mir zwar welche an und ich habe nichts dagegen, aber die Filme bewirken halt einfach nur ein Unwohlsein in mir, <lacht> <lacht> was ich nicht mag. Ich schaue gern emotionale Sachen, also Animes, wo man Bindung zu Charakteren aufbaut, die dann sterben und ich den Tränen nahe ja. bin und was cool hat. Gerne, das, ich mag Sachen, die mich auch emotional berühren, aber das ist halt eine Ebene, die ist nicht dieses Gruselfilm, es macht nur, äh, und nachher muss noch eine Folge keine Ahnung, was schauen Aber man
0: merkt das bei, bei dir. Man merkt das bei dir, finde ich, gar nicht so sehr, weil du, also ich habe nie das Gefühl, dass du jetzt total, ähm, also völlig verängstigt bist danach oder sonstiges. Also ich denke,
1: ich bin ja trotzdem, ich weiß, dass ja alles nicht real ist. Ich bin ja nicht so, dass ich herumlaufe und denke, oh, hinter der Ecke steht jetzt ein Geist. Es ist nur eine innere Unruhe, die da in mir drinnen ist und ich mag das einfach nicht. Diese Classic, sie bauen mit Musik diese Spannung auf und lösen es mit einem Jumpscare Jump ja. auf. Nicht mit einem Scarejump. Scare -Jump. <lacht>
0: Nein, Jumpscare heißt das.
1: <lacht> ähm, ach, Ich bin nicht so der Fan davon.
0: Aber trotzdem haben wir echt einiges geschaut in letzter Zeit. Ähm, zum Beispiel ist jetzt kein Film, sondern eine Serie, äh Blood Ride, auf mhm. Deutsch, Blutiger Trip ist eine, ich glaube, schwedische äh, Produktion. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, irgendwas Skandinavisches. Und das sind insgesamt, ähm, ah, wir haben nur noch eine Folge, wie viele sind das? Sechs Folgen? <lacht> Wieso steht das denn gerade? Ich glaube, sowas um die sechs Folgen mit jeweils ca. einer halbstündigen, abgeschlossenen Geschichte. Mhm. Und halt eben alle, ähm, ja, halt unheimlich horror also ganz, ganz coole, ganz, ganz coole eigene Ideen, wo man auch so ein bisschen miträtseln kann. Ja,
1: genau, da war so ein bisschen der Rätselfaktor dahinter. Es ist natürlich auf Horror gedacht, es ist jetzt nicht zu gruselig, aber ja. Anfangen haben wir das Ganze auch mit diesen Kinder-Horror-Geschichten. Ja. Die haben die geheißen?
0: Ähm... Äh das heißt einfach, nein, heißt das einfach unheimlich? Ja, einfach unheimlich. Ja. Das ist so eine äh, anscheinend Produktion, für, also ich würde nicht sagen für Kinder, aber für Jugendliche, ja, für Jugendliche. mit eigentlich dasselbe Prinzip. Es sind abgeschlossene Folgen mit jeweils einer Unheimlichen Geschichte dahinter. Es ist halt eben doch sehr Teenager-gerecht, also jetzt nichts super Goriges also oder überhaupt nichts Goriges und Nein, gar nicht eher gory. unheimlich. Aber ich meine, teilweise sind schon ziemlich unheimliche Sachen, mhm. ähm, aber meistens machen wir uns ehrlich gesagt ein bisschen drüber lustig im Sinne von, weil wir halt erwachsen sind und das natürlich. Ähm, nicht auf uns, also wir sind nicht die Zielgruppe, aber er hat uns nicht davon abgehalten, uns eine ganze Staffel durchzuschauen und uns köstlich dabei zu unterhalten.
1: Ja, es war doch ähm, trotzdem sehr entertaining.
0: Es war so nett, weil das war irgendwie so, wir wollten uns Unheimliches schauen, aber vielleicht nicht gleich, äh, weiß ich ja. nicht, äh, den ärgsten Slashern haben wir uns halt so eine so eine einfach unheimlich Folge angeschaut. Das fand ich eigentlich auch voll nett.
1: Nur kurz abschweifend, ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade solche Serien die thematisch zusammenhängen, aber trotzdem in sich abgeschlossene Kurzgeschichten sind. Das
0: hat einen Namen und ich weiß aber nicht mehr, was für
1: einen. Okay. Wart, dass dass das hast. total im Kommen ist. Also Kurzgeschichten, die dauern ja trotzdem 30 Minuten im Vergleich jetzt zu Love, and Robot, ähm, die sehr, sehr kurz sind. Aber ich glaube, das ist wie früher der Wechsel von diesen Sitcoms von dieser 20 Minuten Serienlänge auf 40 Minuten Serien, ja. die zusammenhängend sind, glaube ich gibt es jetzt auch einen Wechsel für solche abgeschlossenen Serien und es ist echt angenehm zu schauen man, ja. man ist, fühlt sich nicht verpflichtet, gerade in einer Zeit von Netflix, wo man Tausende Serien schauen kann, wo jeder sagt schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an. Mhm. Ähm, kann man mal reinschauen, hat eine gesehen und weiß, okay, es passt für mich, es passt für mich nicht, man muss nicht weiterschauen, es hat keinen Cliffhanger zum weiterschauen und ja.
0: Ich finde es auch einfach total angenehm, so wie ich damals, also damals, es kommt einfach so ewig vor, dass da was Neues rauskam, was also auch ist, ähm, ähm, das wollte ich Blood Mirror sagen, Black Mirror, ähm, du hast einfach diese, diese Kurzfilme quasi gehabt, diese catchigen Geschichten, mhm. ne? oder teilweise wirklich mit Spielfilmlänge, ähm, und hast gewusst, du kannst dir jetzt eine Folge anschauen und hast etwas gesehen. Weil eben, wie du sagst, bei Serien ist es halt eben oft so, dann schaust du ein, zwei Folgen und du weißt, es ist noch so viel und du weißt eigentlich noch gar nichts von der Geschichte. Und da ist aber alles in sich abgeschlossen. Also ich bin ein riesen Fan von solchen Serien, auch wenn ich leider jetzt gerade nicht herausfinde, wie die heißen. Es gibt nämlich auf Netflix eine eigene Kategorie mit dem Namen und das sind alles Serien mit in sich abgeschlossenen Geschichten, so wie... Entschuldige, nicht so wie, weil das ist doch was anderes, aber um, American Horror Story. Das ah, sind ja immer ja. abgeschlossene Staffeln. Also eine Staffel ist eine Geschichte und deswegen kannst du auch eine Staffel schauen und musst die anderen nicht sehen, weil es uh, nicht zusammengehört.
1: Das ist is creepy. Das ist super, oh Gott. Das ist aber
0: wie gesagt, ich finde es ich arg, dass du, also wir haben echt viel geschaut. Einen Film hast du hier sogar eingebracht. You, you brought to the table. Welchen? Babysitter. <lacht>
1: Ich Babysitter nicht gekannt. Ich habe den damals. Heißt das
0: nur Babysitter, Killer Babysitter? Nein,
1: oder? Äh, Babysitter heißt das ist nur er, Babysitter, ich, okay. Ähm, Wer ihn nicht kennt, ist er eigentlich ein, ein Film für, für Jugendliche, ähm, weil eben er spielt halt viel mit Jugendlichen und auch mit dem Humor und mit diesen Thematiken dahinter. So
0: ein bisschen so, so teenie horror Horrorfilm auf die ja, Schiffe nehmend.
1: Genau. Und wahnsinnig lustig, aber ich, ich mag den Humor sehr, sehr gerne, also es ist jetzt nicht nur so durchgehend Horror, es ist, ich habe es der Nadine auch vorher gesagt, es ist jetzt nicht kein Horrorfilm per se, er hat halt diese ja, düstere Thematik an sich, aber eigentlich ist ein lustiger Film und wir haben ihn angeschaut und während dem Schauen und sagt die Nadine, das ist eine Art Film, die sie fertig macht. so
0: also, ja stimmt, das, oh Gott, das hat mich so anxious gemacht, es gibt leider irgendwie im Deutschen, finde ich, keinen passenden Begriff, ähm, in dem Film, jetzt ohne zu spoilern, es ist, es ist trotzdem ein Horrorfilm, es wird jemand verfolgt, okay, also das ist alles, was ihr wissen müsst, und diese Verfolgung war für mich einfach zu realistisch, also als Kompliment an den Film, ja. sowas macht mich Absolut, weil ich mich da glaube ich wirklich zu sehr in die Rolle hineinversetze. Du hast dieses Gefühl, oh mein Gott, wo verstecke ich mich, was mache ich, wie schnell kann ich laufen, wo ist die Person? Ich habe mich den ganzen Film, obwohl er eigentlich wirklich lustig war, also ich meine es war ein, es ist ja. so eine horror ähm, habe ich mich so beklemmt gefühlt, das hat mich wirklich fertig gemacht, aber im positiven Sinn, also es ist ein wirklich, wirklich guter Film, wie gesagt, sehr witzig und ja, eben gut umgesetzt, weil mich hat das wahnsinnig nervös gemacht, nervöser als wahrscheinlich irgendwelche ähm, Geisterfilme oder so etwas, mhm. weil man es weniger nachvollziehen kann. Oder auch ja, so ganz klar. komische Slasher, wo auch, weil ich glaube, teilweise wird das auch zu kurz gezeigt, dann rennt vielleicht jemand mal kurz weg und wird dann umgebracht. Da kannst du nicht reinsteigen, aber wenn das, was weißt du, so ein ongoing Ding ist, wo sich jemand versteckt und läuft und so, dann ist das, dann fieberst du so mit. Wo ich übrigens an dieser Stelle, ich meine, es ist jetzt Spoopy-Season vorbei, aber trotzdem als Empfehlung, ähm, Hash. Den gibt es momentan auf Netflix. Einer der besten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Einer der realistischsten. Und ähm, ohne jetzt dass also er übertrieben, also es ist jetzt kein besonders schlimmer Slasher oder sonstiges. Es geht um eine taubstumme Frau, die alleine in einem Haus im Wald, das ist ein bisschen klischeemäßig, mhm. wohnt. Und jemand möchte dieses Haus überfallen. Und das ist ein genialer Film.
1: Das klingt aber eher nach einem Thriller.
0: Ja, ich weiß eigentlich teilweise nicht, wo die Grenze zwischen Horror und Thriller ist, beziehungsweise ich glaub, es gibt auch Horror-Thriller.
1: Wird der eine heißen, den du mir da empfohlen hast, wo man eigentlich nicht so genau weiß, was da vorgeht? Ist also so, The dann, Cabin in the Woods. The Cabin in the Woods. Ich meine, ich habe es nicht gekannt, ich glaube, es ist eh recht populär. Ich will gar nicht zu so viel davon erzählen, mm. aber... Super Film, wahnsinnig gut, kann man sich anschauen.
0: Ja, auch ein, einer, also fast, glaube ich, mein Lieblingshorrorfilm. Ich habe mir den so oft angesehen und mich hat das so fasziniert, das Ganze. Und auch eben mehr Horror-Comedy, also da sind schon ein paar ja, recht witzige auch, Aspekte eingebaut.
1: Aber auch sehr, sehr gut gemacht. Man fragt sich die ganze Zeit über den Film, was, was hier passiert. Was passiert hier eigentlich? Ja, es ist ziemlich gut gemacht. Wir haben auch ein paar... Ich sage mal, seichtere Halloween-Geschichten <lacht> gehabt. Wir haben uns diese Reihe von Halloween Town auf Disney
0: Plus angeschaut. angeschaut.
1: War furchtbar nett. und versucht eigentlich nebenbei immer zu schauen.
0: Und dann sind wir erst recht da mhm. und <lacht> Wir
1: sind sehr schlecht nebenbei schauen, muss man jetzt schon ja. gestehen.
0: Entweder wir passen null auf oder wir hören auf, das, was wir gerade machen, zu machen und schauen zu. Mhm. Also ich kann nur etwas nebenbei schauen, was mich entweder überhaupt nicht interessiert, also das wirklich gar nicht mein Fall ist oder was ich schon kenne, aber um, irgendein, irgendetwas, was mich interessiert, ich kann, ich, ich, ich passe nicht auf, ich passe einfach nicht auf und ich nehme Sims-Spiele oder sonstiges. Mhm. In Amerika ist ja dieses Halloween Town, ich glaube der erste Teil kam irgendwann in den 90ern raus und das dürfte so ein richtiger Klassiker sein, um, und dann wollte ich das unbedingt auch sehen und ja, das war irgendwie voll nett, da haben wir diese vier Teile in den vergangenen Wochen geschaut <lacht> und war
1: immer schöne Abwechslung etwas nicht so gruseliges aber ja
0: genau, aber eben, wir haben doch sehr, sehr viel spooby da reinbekommen eigentlich schon, wir haben uns viel mit unheimlichen Dingen beschäftigt hier und da vielleicht auch mal ein, ein, haben wir nicht, haben wir letztens in den unheimliches Exit gemacht ein Escape Spiel das war das letzte mit dem ähm, Decoder, was wir gemacht haben. Es gibt ein voll unheimliches von der Escape Room-Reihe.
1: Oh ja, das ist zweiteilige. Das ist, nicht?
0: Ich weiß gar nicht, welches du meinst. Ach so, du meinst das mit den Katakomben? Ja. Uh, das war groß. Das ist aber Exit. Ich jetzt äh, Escape. Also von der Exit-Reihe gibt es äh, das Geheimnis der Katakomben oder irgend so etwas. Mhm. Das war ziemlich unheimlich. Und wir haben aber letztens Spiel gespielt, wo uns ein verrückter Clown eingesperrt hat. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen länger Ach so, her. Aber okay. das, ich fand das so unheimlich.
1: Okay. Nein, ich fand es gar nicht so arg. <lacht>
0: Aber da kann man auch ganz nett so themenmäßig vielleicht mal einen Abend machen. Ich weiß, ich weiß, wir kommen zu spät mit unseren Ratschlägen. Aber ich finde, bis mindestens Mitte November kann man ruhig noch ein bisschen...
1: Bevor es dann in die Weihnachtszeit Bevor's übergeht. Bevor es dann in die
0: Weihnachtszeit. Ich versuche den Ben auch noch ein, zwei Horrorfilme reinzudrücken.
1: Und als Übergangsfilm schaut man dann... Um Nightmare Before Christmas. <lacht> Nightmare Before Christmas, ja.
0: Das wäre äh, absolut perfekt, das stimmt. Möchte ja. ich auch noch sehen.
1: Ja, das kann man sich dann wirklich als Übergangsfilm anschauen. <lacht> Und wer sich vielleicht wundert, die Nadine sagt oft Spoopy statt Spooky. <lacht> <Das ist> nicht, <lacht> weil, Spoopy Stuff. Weil sie es nicht weiß. Ist, um, also wir haben es von der YouTuberin Jaden Animations.
0: Ich habe da schon viele.
1: Echt? Spoopy Stuff. Also ich kenne das, kenn das von ihr. Um, hier an dieser Stelle ein Shoutout, aber ich glaube, sie braucht keinen <lacht> Shoutout von uns. Gerade
0: hat so viele Views auf Ding ist super, super Channel, total witzig. Ja,
1: ja, aber das verdient, verdient. und Also ich habe es von dort, lustiges Wort.
0: Spoopy, das ist sehr aufgefallen in diesem Haus ja. Haushalt
1: in den vergangenen Wochen. Und wir werden noch ein bisschen nachläufig ein paar Sachen machen, wir haben auch ein Horrorspiel angefangen. 4. Ah
0: genau, das wollte ich genau, stimmt. Slay Sophia haben wir jetzt auch ja, äh,
1: vergünstigt, oder?
0: Vor kurzem runtergeladen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, aber auch ganz, ganz wenig, weil das war eigentlich das ein relatives, schlimm, ich weiß nicht, wie man sagen, Prestige-Spiel, aber das war ein Horrorspiel, das rauskommt vor ein paar Jahren und das ist damals eigentlich echt, also extrem gute Bewertungen, extrem gute Kritiken. Und mich hat das damals voll interessiert und jetzt haben wir es und wir haben schon doch ein bisschen gespielt und, oh Gott, ich mache mich immer so an. Ich, ich liebe Horrorfilme, aber bei so etwas mache ich mich dann...
1: Ich würde gern ich Horrorfilme weiß. in VR spielen.
0: Ja, siehst du, ich meine, das ist lächerlich. Du, du möchtest keine Horrorfilme und du möchtest aber sowas wie Leia Sophia in VR spielen.
1: Ja, weil mir das spielen in sich nicht so, aber im also VR wäre das sicher sehr, sehr gruselig. Ich könnte wahrscheinlich jeden Einmal in der Woche fünf Minuten spielen. Oder?
0: Ich würde mich nicht bewegen. Ich würde einfach nur dastehen. Also mit dem Controller habe ich schon Schwierigkeiten, dass ich mich da ein bisschen umdrehe, weil ich glaube, das ist jetzt gleich ein Jumpscare. Ähm, also nein, Horror in VR, nicht für mich. Aber ansonsten in jeder anderen Form sehr gerne. Finde ich fand, ich, fand ich sehr schön. Die vergangene Zeit, wir haben auch einen Kürbis geschnitzt. Mhm. Haben wir getan.
1: Ein sehr derpy, angry Kürbis.
0: <lacht>
1: wir haben unser Bestes getan. Er ist nicht spoopy, aber ja, er sieht, er sieht uns gerade an. Er sieht uns gerade an. Ja, er ist an. wütend. Ich
0: finde er hat ein bisschen aus wie ein Anime Charakter. Wie welche? Wie irgendeiner. Ich meine so prinzipiell.
1: Also okay. Weil das so ein bisschen weird aussieht. Ja wegen den großen Augen glaube ich ja. Ja,
0: wir wollten <lacht> einen sehr konzentrierten -Titan, Titan machen, aber es ist dann irgendwie was anderes geworden.
1: Spoiler an der Stelle, wir sind nicht so gut.
0: <lacht> aber wir haben uns auch nicht vorbereitet. Nächstes Jahr machen wir einen wahnsinns geschnitzten Kürbis. Mit Tech und Titan, wir <lacht>
1: Wäre schon cool, aber muss man, das muss man sich gut durch überlegen. Das, das man muss man sich mal. gut durch.
0: Ich verstehe nicht einmal, wie Kürbisschnitzen funktioniert in Wirklichkeit.
1: Du stichst mit einem Messer in totes Fleisch.
0: Okay, er ist nicht tot, Er lebt auch nicht. Ja, okay,
1: und es ist Kübisfleisch.
0: Also es ist eine ziemliche, ein ziemlich schönes Spoopy-Ende für diese teilweise Spoopy-Folge.
1: Ja. <lacht> okay, na das war halt das Update. Ich wollte ich noch sagen, deshalb eigentlich so kurz herum. Aber ich habe es vergessen.
0: Okay, dann fange ich mal an, mich von unseren lieben Zuhörern zu verabschieden. Wohin gehst du? Ich bleib hier, aber sie gehen weg. Aha. Ähm, wir hoffen, ihr hattet äh, Interesse daran, äh, ein bisschen was mehr von uns zu erfahren, beziehungsweise die letzte Zeit, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Folge nennen werden, aber wir würden wahrscheinlich in Zukunft öfter mal einfach so, wo wir mehrere Sachen zusammengefasst in einem Podcast äh, besprechen, weil es für sich alleine halt eben zu wenig wäre. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz nett, mal so zwischendurch uns einfach ein bisschen plaudern zu hören, ohne, ohne ein, ein bestimmtes Thema jetzt im Kopf.
1: Genau. Und ähm, wer trotzdem vielleicht noch etwas mehr von uns sehen will, der kann auf unserer Instagram-Seite
0: ohne Wertung vorbeischauen
1: <lacht> und äh, dort ein paar Bilder ausfassen, ein paar alte Folgen. Mehr Infos gibt es eigentlich aber nicht. <lacht> äh, ihr könnt so ein paar Kommentare da lassen, ihr könnt auch Themenwünsche äußern. Wir sind äh, offen für Ideen, über was wir reden sollen. und ja, lasst mal so ein Herzchen da.
0: Oh, das würde uns
1: freuen. Man kann auch auf Spotify uns folgen. Man oder? kann uns auf
0: Spotify folgen, man kann uns auf iTunes auch folgen und bewerten. Positive Bewertungen helfen dem Podcast sehr, also würden wir uns auch drüber freuen.
1: Genau. Und, ah genau, ich wollte noch ein kurzes... Das ist mir eingefallen. Ja, ich wollt, das ist, wollte, das wollte hier zum Ende sagen. Ich, die, die Situation in Wien bezüglich Corona wird ja auch nicht mehr auch nicht mehr so gut, also es sind sehr viele die Zahlen steigen ja. und an der Stelle eine Bitte denkt einfach darüber nach was ihr tut es sind glaube ich diese Regierungsvorschriften auch nicht immer ganz schlüssig und machen in sich Sinn was man jetzt wie man sich in Situationen verhalten soll mhm. fragt man sich ja ganz oft aber versucht euch zu distanzieren und auf anderen Wegen zu kommunizieren und euch zu connecten. Ähm, bleibt bitte gesund und nicht nur euretwegen, auch wegen Familien und bedürftigen Leuten. Es sind Die Krankenhäuser sind so dermaßen überfüllt, auch jetzt aktuell. Mhm. gibt schon einige, die an ihre Grenzen stoßen. Und ja,
0: ja, es ist, es ist wieder so weit, wir müssen alle zusammenhalten. Ähm, es heißt ja was, uh, physical distance, not social distance. Also genau. Quasi zusammenhalten, aber ähm, halt nicht nicht äh, physisch nicht physisch zusammenhalten und ein bisschen aufpassen, kluge Entscheidungen treffen. Wir hoffen, wir warten auf keinen großen Halloween-Partys mhm. ähm, und auch jetzt zur Weihnachtszeit. Natürlich, man möchte gerne seine, seine Lieben sehen, aber... Wenn wir uns alle brav wieder dran halten, das ist ja im Frühjahr oder beziehungsweise im Frühling hat das ja eigentlich eh sehr gut funktioniert, dann werden wir die Welle auch wieder gut in, unter Kontrolle bekommen und dann hoffentlich gut ins Jahr 2021 starten.
1: Genau und somit heute mal mit etwas anderen Worten uns <lacht> verabschiedend. Bleibt gesund.
0: Bis dann.
1: Ciao.